0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart. l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Marie Guillemot. C'est la nouvelle présidente de KPMG France. Elle nous parlera de sa feuille de route, mais aussi de toutes les transformations, tous les défis auxquels sont confrontés les métiers de l'audit conseil. On sera ensuite avec le président du Palais des Congrès de Versailles, qui a été inauguré hier avec Bruno Le Maire. On verra justement comment est-ce que l'événementiel peut redémarrer dans ces circonstances sanitaires toujours aussi compliquées. Et puis ensuite, je vous propose de redécouvrir deux entretiens enregistrés il y a quelques semaines. Victor Caro, le patron de Comet Meetings, et Eric Lefranc, le patron de Luxury Group. C'est Smart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis avec Marie Guillemot, bonjour. Bonjour Elie. Vous êtes la présidente de KPMG France, alors vous avez pris la tête de KPMG France il y a quelques, quelques semaines, Moi. deux oui. mois ouais c'est ça, <rire> euh, au moment où finalement votre groupe venait de devenir numéro un de, de l'audit Conseil en France devant EY, ça veut dire que votre prédécesseur a bien travaillé, que vous récoltez les lauriers, comment ça se passe
1: Alors effectivement euh, mes prédécesseurs et mon prédécesseur euh, ont bien fonctionné avec euh, voilà, des, euh, des équipes autour, euh, autour d'eux, mais effectivement on a un positionnement sur le marché qui nous laisse espérer eh bien, des, des, des potentiels de croissance encore supplémentaires parce que ce, ce leadership il s'appuie sur des équipes qui sont assez formidables dans leur engagement pour le cabinet et pour leurs clients et puis il y a un socle de confiance et d'accompagnement de, de nos clients sur lequel on peut encore construire. Alors, ça représente quoi aujourd'hui KPMG France a, enfin,
0: Ça reste des métiers qui sont, enfin, en tout cas pour moi, assez abstraits et, et j'imagine qu'en plus entre le moment où est né votre groupe en 98 et maintenant, les ont énormément évolué. Donc qu'est-ce que vous recouvrez
1: euh, au global chez KPMG France Alors aujourd'hui, KPMG France, c'est euh, à peu près un milliard d'euros, quatre métiers, l'audit, le conseil le juridique et fiscal euh, métier nouveau et puis ouais. bien sûr euh, l'expertise comptable conseil auprès des entrepreneurs le groupe il s'est constitué en 1922 hein, on va bientôt fêter le, le, le centenaire avec toujours un ADN autour de l'innovation qui nous a permis de faire réussir tout type d'entreprise mmh. en France les plus grandes plus petite, avec toujours une capacité à porter les dernières technologies et des éclairages sur le monde d'après, si je puis dire. Alors ça, c'est le cabinet en France, détenu par 100% d'associés français, mais on fait partie d'un groupe mondial qui, lui, est autour de 220 000 personnes et à peu près 30 milliards de revenus. C'est
0: ce qu'on appelle, vous faites partie
1: des Big Four, comme on les appelle. Des, des Big Four, voilà, exactement. Alors la singularité pour nous en France, c'est d'avoir effectivement un maillage régional assez puissant, avec 220 dans lesquelles se trouvent nos équipes, au plus près des territoires, au plus près des entrepreneurs, des ETI, ce qui est aussi un élément de fierté pour nous. Et les régions, ce n'est pas seulement pour ce, ce type de clientèle, mais c'est aussi pour les grands groupes. On le voit avec la crise du Covid, de plus en plus, elles sont en train de rechercher le sourcing local, des chaînes logistiques en plus, en, enfin, de façon plus resserrée en France. Elle réindustrialise aussi euh, en partie euh, les activités en, en France. Donc euh, voilà, il y a un vrai... Euh... Un, un vrai
0: levier pour nous. Vous êtes en fait au plus près des, des entreprises et partout dans le territoire. C'est intéressant, on, on parle des défaillances d'entreprises. On voit que pour l'instant on est assez préservé grâce évidemment pour le moment, à l'ensemble des dispositifs. Oui. Ça commence quand même peut-être un peu à frémir du côté des, des plus petites entreprises. Vous, en matière de signaux
1: faibles, qu'est-ce que vous observez Alors effectivement, ces derniers mois, on a pu voir qu'il y avait une réduction des faillites d'entreprises de à peu près 35%. Donc on est très vigilant, mais il y a aussi un très fort effort d'accompagnement pour refinancer euh, toutes les mesures qui ont été, euh, je dirais, euh, qui, qui sont venues euh, finalement euh, sauver un peu l'économie sur cette première phase. Donc là, voilà, on est dans une deuxième phase avec des critères de viabilité des projets qui sont refinancés, des entreprises qui sont refinancées, qui sont extrêmement importants à remplir. Pourquoi Parce que après avoir, euh, je dirais, irrigué toute l'économie, il faut maintenant essayer de de, de créer des champions en France hein, dans les différentes filières et puis donc euh, redonner de la pérennité. Euh aux entreprises qui, euh, qui ne sont pas exsangues. Hein, voilà, je crois qu'il faut vraiment euh, mener cette transformation aussi parce que euh, beaucoup de modèles euh, sont à repenser. C'est pour ça qu'il y a autant de fusion-acquisition. Vous voyez,
0: c'est à des niveaux records en ce moment. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que, euh, effectivement, ce sont des entreprises qui ne sont pas exsangues et en même temps, il y a beaucoup de liquidités sur le marché. Donc, effectivement, on a ce mouvement de fusion-acquisition. Ou est-ce que euh, c'est euh, syndrome un peu de de bulles ou de
1: crises qui arrivent, comme on a pu le voir en 2008 Alors, nous, ce que l'on peut voir chez KPMG, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'appétit pour euh, voilà, prendre des, des positions, des positions qui se font dans des, des entreprises ou des secteurs d'activité qui sont plus pérennes, euh, qui sont amenés, euh, je dirais, à rebondir fortement euh, en, en sortie de crise. Ouais. Et puis, il y a une profonde transformation des entreprises dans leur organisation, dans leur façon d'articuler leur chaîne logistique, dans leur façon de concevoir les services et et les produits, et tout ça, effectivement, drainent beaucoup d'activités, demandent des financements importants. Donc il y a des positions à prendre dans cette reconfiguration du paysage économique. Et effectivement, les liquidités permettent d'avoir ce grand mouvement de transactions sur lequel on est également très actif. Ouais, C'est ouais. le, le pilier sur lequel vous êtes le plus sollicité en ce moment les, les... Alors on est très sollicité effectivement, on a eu je dirais une suspension des transactions au moment du premier confinement l'année ouais. dernière, mais en vérité très court, plus court que ce à quoi on, on s'attendait, et ça repart très très fort, avec même pour nous euh, l'incapacité de faire face à, à l'ensemble des, 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 des sollicitations je dirais, notre à équipe des dossiers. Euh, Alors en fur des dossiers, malheureusement de, <rire> depuis plusieurs mois, parce que nos, nos équipes par le passé euh, ont plusieurs années de suite étaient premiers en valeur, en volume, donc une réputation solide qui, font que, euh, qui fait que voilà, la, la, la sollicitation elle est forte, hein, et euh, voilà, on cherche aussi à avoir le bon équilibre entre servir nos clients et euh, préserver nos équipes, parce que la charge de travail est extrêmement soutenue en ce moment.
0: Oui, vous parlez de charge de travail, alors euh, je voyais euh, ce matin un article dans Le Monde sur euh, vos oui. concurrents d'EY où effectivement il y a visiblement une sorte de mouvement de protestation autour euh, d'une limite de travail à 48 qui était dans un projet d'accord collectif et qui a été retiré. Bref, euh, on sait que dans vos métiers d'audit de conseil, euh, la charge est déjà énorme, même en temps normal. Euh, comment est-ce que vous appréhendez ces sujets-là auprès de vos équipes
1: Alors, c'est vrai que nos métiers sont des métiers, euh, je dirais, où il y a une exigence forte en termes d'accompagnement de, de, de nos clients, de, de qualité du travail... En même temps, euh, voilà, on, on, je vous dis, on, on recherche l'équilibre euh, parce que euh, nous n'avons pas d'usine, pas de réseau de distribution. Nous mmh. avons des, des équipes. Hein, donc, moi, je tiens vraiment à, de la gestion de aux équipes. Voilà, exactement. Donc, euh, il faut avoir le, 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 le bon baromètre. On ne peut pas, euh, je dirais, euh, voilà, crouler sous une charge de travail. C'est la raison pour laquelle, je vous le disais, mmh. on a euh, stoppé, euh, je dirais, de, de certaines, certaines opportunités euh, euh, en deal. Mais c'est vrai aussi euh, dans d'autres lignes de service, en restructuration. En transformation digitale des fonctions finances, par exemple, où on a un très très fort volume d'affaires, pour que nos équipes puissent, dans une période aussi aride et de forte tension, finalement, mmh puissent reprendre voilà, leur souffle et, euh, et puis se faire face je dirais posément avec le bon discernement aussi, ce qui est très important hein, dans nos métiers. Donc voilà, on, on cherche ce, cet équilibre, ce qui est un travail euh, au quotidien. Et ça passe aussi par un plan de recrutement. J'ai vu que
0: vous recrutiez oui. 2000 CDI cette année, plus de 400 euh, contrats et alternants. Euh, pourtant, comme je disais tout à l'heure, souvent c'est vrai que c'est des métiers qui peuvent être un peu abstraits. Est-ce que c'est -ce est des difficultés que vous rencontrez en termes de recrutement, d'aller chercher les jeunes, de les motiver de leur donner euh, l'envie de rejoindre euh, des grands groupes comme le vôtre
1: Alors, on n'a rien lâché hein, pendant cette mmh. période de, de, de crise sanitaire, de notre ambition de recrutement. On est en forte croissance, donc il faut effectivement qu'on fasse grandir les talents. Donc, euh, 2000, euh, 2000 CDI, 400 apprentis jeunes. Chaque année, c'est des, des cohortes, mmh, hein, si mmh. je puis dire, qui, qui rentrent chez nous. Euh, moi je ne considère pas que ce soit des métiers arides, on le voit comme ça de l'extérieur mais quand on le vit, ce sont des métiers de confiance des métiers de relation euh, et c'est ça qui fait la richesse hein, de, des parcours, euh, bien sûr on, on cherche à, à voilà, leur donner envie, et leur donner envie c'est de les outiller avec voilà, les dernières technologies du moment donc on a vraiment fait beaucoup d'investissements en matière de, de digital hein, 5 milliards de dollars sur 5 ans au sein du réseau KPMG donc ça c'est des accès aussi pour l'ensemble de nos Jeunes. On travaille sur la dimension d'engagement sociétal et environnemental. On souhaite vraiment pousser les, les feux là-dessus et former nos jeunes dans ces domaines. C'est pas, euh, pas du soft seulement, c'est aussi euh, donner des compétences pour accompagner les grandes transformations écologiques, énergétiques, les transformations des organisations. Donc ça, nos jeunes, ils sont amenés aussi à embrasser ces, ces différentes, ces différents parcours de, de compétences. Et puis, on leur donne davantage de voix. On leur donne aussi la capacité de s'engager dans du mécénat de compétences. On sait aujourd'hui que c'est un facteur d'attractivité très important. Oui, de pouvoir donner du sens à ce qu'ils font. Exactement, ça. exactement. Et donner du sens aujourd'hui dans la transformation que l'on vit. Et eh bien, c'est d'aider les entreprises à transformer euh, leur euh, empreinte euh, climatique, mais aussi euh, repenser leur business model pour qu'il soit plus durable, plus prospère. Donc nos jeunes sont amenés euh, très vite aussi oui. à, à comprendre ça et à aider les entreprises. Et puis c'est aussi euh, aider nos parties prenantes, s'investir dans des, dans des causes qui recueillent les convictions de, de, de nos plus jeunes. Et donc on va doubler le, le nombre de jours qui leur est offert. Donc ils ont jusqu'à six jours parents sans demander rien d'autre que, que de pouvoir euh, voilà, s'investir dans, euh, dans des causes sociétales ou environnementales. Et ça, ça fait une vraie différence. Euh, C'est aussi très proche de l'ADN de, de, de KPMG hein, qu'on cherche à cultiver ainsi. Et ça fonctionne très bien en termes de, de mobilisation. On l'a vu l'année dernière pendant la crise... Hein, euh, moi, j'ai vraiment énormément de fierté à l'égard de, voilà, de toutes nos équipes qui euh, voilà, se sont pleinement investies. Donc, ce n'était pas des élans individuels. C'était vraiment une, une mouvance collective très, très puissante. Et, euh, et on va continuer. Mais vous parliez des, des enjeux environnementaux et sociétaux. Oui. Euh, J'ai vu que
0: c'était vraiment l'axe central de votre feuille de route. Oui. Euh, comment vous allez la décliner Avec quels moyens Parce que, par exemple, c'est vrai que ça reste, euh, encore une fois, assez abstrait quand on vise la neutralité carbone à horizon
1: 2030. Ok, mais comment on s'y prend concrètement Alors, effectivement, on a euh, mis en place, hein, ce, au cœur du projet de, de croissance de KPMG en France, projet KPMG for good, c'est à la fois travailler sur toutes les dimensions internes, on doit être exemplaire avant de pouvoir accompagner nos clients déjà, et puis c'est servir nos clients dans toutes ces transformations, ça veut dire que toutes les compétences de KPMG, tous les métiers de KPMG sont amenés à accompagner nos clients dans cette dimension. Donc c'est vraiment faire preuve de, de enfin, prendre position. Euh, ça peut être accompagné dans des projets qui sont déjà, euh, je dirais, bien conscientisés, si je puis dire, mais c'est aussi faire un travail de pédagogie énorme. Quand on regarde les différents métiers de KPMG, euh, au cœur de, voilà, de, 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 des, des métiers historiques de KPMG, vous avez l'audit. Et l'audit, aujourd'hui, est amené à sécuriser la communication des, euh, des entreprises, non pas seulement sur les données financières, mais les données extra-financières également. C'est ce qui ouais. va les préserver, finalement, nos entreprises d'une du, communication, euh, euh, je dirais, trop conceptuelle. Mmh. C'est ce qui va leur donner, justement, euh, des, des jalons pour travailler dans, vraiment sur leur, leur trajectoire environnementale et sociétale. Donc les auditeurs sont amenés à, à jouer cette carte. Les, les, cabine... enfin, les, les, cabine... les activités de conseil hein, ou d'expertise vont être aussi en euh, pédagogie, en travail sur euh, des nouvelles solutions, réinventer les business models de, de nos clients, c'est ce sur quoi on est également amené à réfléchir avec eux. La transformation euh, du sourcing, plus responsable, des chaînes logistiques, enfin, ouais, voilà, il y a un, un pan d'activité très important. Donc pour nous c'est de vraiment créer le, le mouvement de, des 10 000 collaborateurs de KPMG pour servir systématiquement sur ces dimensions euh, nos clients, en s'appuyant sur des expertises euh, voilà, de, de ces sujets ESG, et chacun on peut, pas
0: conseiller, peut euh, Et on ne peut pas conseiller à des clients de faire quelque chose si on ne se la pique pas à soi-même c'est ça l'idée derrière. Voilà,
1: donc euh, pour nous on a aussi cette démarche, hein, euh, mm. KPMG doit aussi contribuer avec ses 10 000 collaborateurs, ses 10 000 consommateurs et hein, eh bien apporter euh, sa, sa pierre à l'édifice donc on le fait au-delà de nos clients euh, avec des actions euh, c'est des actions de mobilité douce c'est des actions de diversité, c'est des actions de, 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 de mentoring, hein. c'est euh, voilà, un certain nombre de, de sujets, ou de la Green IT par exemple, puisque nous ne sommes pas une grosse activité polluante, néanmoins nous avons des empreintes carbone aussi, avec l'ensemble de la data et de l'IT qu'on utilise par exemple. Et en plus
0: vous parliez tout à l'heure euh, d'ADN, c'est vrai que KPMG, je me rappelle, était un des premiers à s'engager au moment de la COP21, donc
1: il y, y a quelque chose que vous inscrivez comme ça dans le temps Oui, je crois que c'est une conviction euh, forte et profonde hein, de KPMG, euh, je crois qu'il y a eu vraiment un ADN humain depuis l'origine qui a été cultivé. Je crois que c'est vraiment ce qu'on cherche à, à nourrir pour, pour aussi nous distinguer et apporter une expérience voilà, aux jeunes qui nous rejoignent un peu différente. Et euh, effectivement, on s'est engagé très vite sur, sur la COP21. On avait également le, le train du climat sur lequel on s'était mmh. mobilisé très tôt. Et notre fondation, KPMG, existe aussi depuis presque une quinzaine d'années. C'est 1000 volontaires par an qui, qui sont agissants, avec un certain nombre de, de, de parties prenantes, autour de l'éducation, l'entrepreneuriat solidaire et l'environnement. Donc c'est des, des causes qui sont... Déjà servi au sein de l'entreprise. Et là, on va passer à l'échelle. Donc, on va passer à l'échelle avec non plus 1000 collaborateurs, mais 10 000, je l'espère. Comment vous faites Vous faites de l'intrapreneuriat intérieur, des appels à projets Alors, on fait de, de l'intrapreneuriat. Disons qu'on a un accélérateur, c'est-à-dire une plateforme qui permet. Euh, de développer des, des solutions innovantes de façon accélérée et donc euh, effectivement on fait des appels à projets et euh, pour les six mois qui viennent ce sont des appels à projets autour des engagements ESG, autour des solutions ESG pour pouvoir apporter euh, voilà, de l'innovation en la matière à, à nos clients, à aller plus vite. Donc ce sont des jeunes qui sont amenés à pitcher leur projet ouais. pour pouvoir euh, bah, le faire grandir de façon accélérée et puis on apporte euh, eh bien, des expertises qui leur permettent d'aller plus vite et de porter ensuite euh, ces projets aussi. Au sein, de, au sein de KPMG. L'idée, c'est ensuite de pouvoir les proposer, j'imagine, à vos clients. Vous voyez votre, euh, vous voyez votre métier comme euh, un métier qui fait réussir les autres entreprises Ah oui, absolument. Moi, ouais. c'est ce qui m'a mobilisé, en fait, hein, pour, être, pour être dans ce rôle aujourd'hui chez, chez KPMG en France. C'est l'effet multiplicateur que l'on peut, euh, bah, je dirais, catalyser, finalement. On a près de 100 000 clients en France. Donc, 6000 entreprises que l'on peut encore davantage accompagner dans cette démarche plus, plus vertueuse. Euh, donc, voilà, effectivement, c est, c est, c est, voilà, on va passer maintenant à une échelle assez, assez différente. Et puis, nos jeunes, ils sont évidemment les leviers et les porteurs de ce, de ce projet. Ce n'est pas un projet d'un comité exécutif, c'est le projet d'un cabinet et d'une communauté voilà, de, de forces vives. Et donc, euh, voilà, si ça remplit euh, en plus leur, euh, enfin, je dirais leur, leurs aspirations, évidemment, euh, on aura gagné.
0: Vous êtes euh, une femme, donc, à la tête d'un gros euh, groupe en France. Euh, vous avez été euh, élue pour la première fois, euh, au terme d'une campagne interne, il y avait trois candidates. Est-ce que ça veut
1: dire quand même que dans votre métier, ça y est, les choses, elles sont en train de changer quoi alors elle change toujours euh, moins vite qu'on ne le souhaite, euh, moi la première mais euh, elle change véritablement aujourd'hui on recrute plus de 50% de femmes euh, à l'entrée dans nos métiers donc mon objectif est de m'assurer que nous avons des parcours de carrière moins linéaires et euh, je dirais facilités pour les jeunes parents, les jeunes femmes mais aussi les hommes qui souhaitent euh, eh bien, prendre un peu de temps aussi pour, pour leurs enfants ouais, parce que c'est souvent à ce moment là qu'il y a un décrochage quoi. Exactement, ouais. c'est aussi les promotions c'est aussi d'avoir un regard un peu différent parce qu'on a tous, on est tous porteurs de, de biais mmh. et bien nous avons des formations qui sont obligatoires pour tous les associés tous les managers sur les biais comportementaux de façon à déjouer euh, et bien tous ces biais inconscients qui font que euh, il y a plus de 50% de femmes et qu'il n'y a pas encore 50% de femmes dans le partnership donc voilà, donc ça c'est mon enjeu et que ce soit également une, une mixité qui soit bien plus forte dans à tous les échelons de l'entreprise dans tous les métiers et dans toutes les fonctions donc ça aussi c'est un enjeu important et puis la diversité c'est pas que le genre c'est aussi les parcours de compétences et moi je suis très fière de dire que KPMG a investi avec les lycées de la réussite et auprès de 38 lycées et bien sur des accompagnements je dirais positifs pour faire entrer des jeunes de quartiers d'éducation prioritaire dans nos métiers et de leur donner également euh, toutes les chances de réussir. Et comment vous faites C'est-à-dire que vous les formez en interne ensuite ou... Voilà, exactement. On, on, les, euh, on les forme en interne avec des parcours aménagés qui leur permettent d'embrasser nos métiers. Certains vont vouloir y rester et vont eh bien, progresser dans, dans nos métiers. Et d'autres vont avoir eh bien, une, une, un apprentissage déjà dans le milieu de l'entreprise. Et puis, je l'espère, une, une carte et une formation qui va leur permettre d'aller plus loin. Pour revenir sur la
0: question des femmes, vous dites que vous recrutez plus de 50%. Ça veut dire que là, pour le coup, ça y est, dans la formation, vous avez un vivier suffisant Parce que parfois, c'était au niveau de la formation que ça bloquait
1: alors, on a un vivier suffisant à l'entrée dans, dans nos métiers, pratiquement tous. On a ouais. encore euh, vraiment une, enfin, je dirais une attention positive à faire hein, pour attirer les femmes dans certains métiers plus technologiques ou, ou de conseil. Et mmh. euh, vraiment, on met l'accent là-dessus. Et euh, moi, j'ai un, un comex qui est extrêmement euh, mobilisé sur ouais. le sujet. Donc, euh, ah ben, bah ça passe voilà, par là. Hein. Ça, ça passe par là, absolument. Et puis, euh, et puis demain, c'est que euh, ces femmes qui sont à plus de 50% à l'entrée chez nous, eh bien, elles soient aussi euh, nombreuses à bah, gravir l'ensemble des, euh, des, euh, des échelons. Et puis, on a des programmes comme un programme qui s'appelle Émergence, qui depuis dix ans forme les femmes qu'on a repérées comme étant à plus haut potentiel à exprimer leurs objectifs, à chercher des alliés dans l'entreprise, à trouver des mentors, hommes et femmes, pour pouvoir les aider à finalement tracer leur, leur propre voie. Donc, objectif, un groupe paritaire, à quel horizon euh, je ne sais pas encore mais en tout cas un groupe avec une plus grande richesse de talents, de parcours parce que les parcours aussi il faut les personnaliser davantage, accompagner la mobilité entre nos métiers, entre nos différents pays donc euh, il y a beaucoup à faire, ben, effectivement
0: bon, ben, Et votre mandat là il est pour combien de temps
1: Il est pour 4 ans Bon ben alors bon courage Donc c'est sans attendre Sans attendre, merci beaucoup
0: Marie-Guy, moi je rappelle que vous êtes présidente de KPMG France, merci d'avoir été avec nous
1: Oui Planex, merci beaucoup
0: Et je suis maintenant avec Jean-Paul Omeni, bonjour.
2: Bonjour Aurélie, merci de me recevoir.
0: Vous êtes euh, président de Versailles Palais des Congrès, un lieu qui a été inauguré donc hier par Bruno Le Maire, un fait. an et demi de travaux, Deux 4... Ans. Ouais, 4 millions d'euros investis, 3 Mi 6, millions. 6 millions, ah bah, enfin, encore plus, euh, une ouverture qui euh, est un symbole dans un monde d'événementiel qui est à l'arrêt depuis un certain temps maintenant, ouais, on a ouais. arrêté de compter, euh, et en même temps qui tombe effectivement à un moment où ça a l'air de euh, redémarrer, les discothèques rouvrent aujourd'hui, voilà, il y a eu quelques concerts, euh, des choses qui peuvent quand se tenir. Et d'un autre côté, le variant Delta qui monte, on nous parle euh, du conseil scientifique qui veut remettre une jauge à 1000 personnes. Euh, Est-ce que c'était le bon timing finalement
2: alors, je dirais que c'est toujours le bon timing pour entreprendre, Aurélie, hein, de toute oui, manière. Ça, je ne vais
0: pas vous dire le contraire.
2: Voilà. Mais euh, au-delà de ça, oui, pour nous, euh, déjà, nous étions impatients de réouvrir parce que nous avons fait, comme vous l'avez dit, 18 mois de travaux. Et puis, ça a un peu dérivé avec, euh, avec la crise sanitaire, la crise Covid. Donc, finalement, on a, on a fait deux ans de travaux. Mmh. Et puis, on a attendu six mois pour réouvrir. Donc, d'un côté, on a été extrêmement protégés puisque nous étions... Au, en travaux au plus fort de la crise d'un autre côté là effectivement on peut, euh, on peut espérer un vrai redémarrage voilà on va bien voir on s'adaptera, on est quand même relativement bien accompagné en France euh, les équipes, par le gouvernement vous voulez dire par, par le gouvernement, par, la, par le territoire aussi, le territoire du Grand Versailles euh, ont été assez cléments avec nous voilà, sachant que le palais des congrès le, le, le propriétaire, le foncier c'est la ville de Versailles qui, ouais. qui nous a confié l'exploitation de cette structure
0: les délégations de services publics
2: est ça. On est en, en autorisation d'occupation temporaire.
0: D'accord. Euh, C'est quoi justement l'ambition pour ce lieu
2: L'ambition, c'est de le réouvrir à tous et à toutes, que ce soit un le grand public, les associations, et puis de l'autre côté, euh, les gros congrès, les conventions d'entreprise. Voilà. C'est de couvrir de façon très large ce bâtiment qui est le seul palais des congrès sur ce territoire, qui a eu une histoire absolument formidable, parce que c'est le premier palais des congrès construit en France en 1960, où on a importé ce concept du congrès des états unis pour le faire en France, on l'a fait à Versailles parce que Versailles était une ville beaucoup plus politique qu'elle n'est aujourd'hui et, euh, et donc c'est un bâtiment art déco qui a plein de charme que, que, que l'on a fortement modernisé et qu'aujourd'hui la réouverture est attendue par beaucoup de monde donc, euh, donc charge à nous de faire vivre ce bâtiment on veut avoir les petites danseuses du coin et on veut avoir KPMG avec la présidente que tu recevais, <rire> a, que tu recevais avant en tout cas on a les moyens de recevoir tout tout ce monde
0: Mais en même temps, euh, niveau situation géographique, vous êtes avec un gros pôle concurrentiel qui est Paris, qui était en 2019 la capitale mondiale des congrès. Donc comment est-ce qu'on rivalise avec, euh, avec Paris quand on est vraiment pas loin de Paris et en même temps pas complètement à Paris et qu'il y a déjà une offre euh, qui est assez pléthorique
2: On rivalise pas avec Paris. On propose une alternative. Nous, on est, on est une alternative très verte, de bien-être avec euh, une, euh, un territoire où il y a beaucoup d'enseignement beaucoup de jeunes beaucoup de jeunesse, beaucoup de renouvellement voilà, on est aussi très proche de Paris on est à 12 minutes de Paris par, par la gare la gare est à 6 minutes à pied euh, du palais Donc, euh, voilà. après on a, on a sur les territoires énormément de très belles sociétés entre Saint-Quentin, Vélizy beaucoup, ouais. beaucoup de sièges sociaux donc, euh, donc je ne sais pas si les entreprises de la défense vont pouvoir euh, venir jusqu'à Versailles, peut-être dans certains cadres, parce qu'aujourd'hui dans, dans cette compétition qui n'est plus avec le Covid hein, on est tous à, finalement à se serrer les coudes mmh. euh, dans cette le client doit, doit être accompagné et chacun a son propre forme d'accompagnement avec euh, peut-être ses faiblesses et ses excellences. Donc euh, charge à nous de faire nos preuves parce que nous sommes tout nouveaux finalement dans, dans la sphère.
0: Comment on va donner envie aux entreprises de, de revenir faire des séminaires, faire des congrès euh, dans un contexte où on est encore euh, très sous contrainte sanitaire finalement
2: Eh oui. Et oui. Alors déjà ce qui est pas mal c'est que les entreprises ont elles-mêmes envie de revenir. On a beaucoup d'appels, on, on gère beaucoup d'appels entrants aujourd'hui, donc c'est quand même assez positif, même avec les dernières mesures et les, de, les dernières annonces qui ont été faites avec le, le variant Delta. Euh, ça n'a pas découragé euh, bon nombre d'entreprises de faire des devis pour la rentrée, par exemple. voyez, donc euh, c'est plutôt... Euh, c'est bon signe, c ouais. c plutôt euh, C'est plutôt très bon signe. Maintenant, euh, le, euh, certains, certaines études ont été faites, notamment par l'Estua à Tours, qui est une, euh, qui est une école euh, de gestion, et d'événementiel et, et euh, qui montrait que 76% des, des annonceurs souhaitaient revenir en présentiel voilà. le digital ne peut pas tout faire nous sommes dans un métier où l'humain est, euh, est, est la corde est le centre et euh, c'est cette matière-là que nous nous gérons que nous mobilisons euh, que nous animons
0: j'imagine cependant que vous avez prévu ce cas-là dans vos travaux, vous avez prévu le retour, les variables Bien et, et intégré quelque part le digital
2: Bien sûr, on a tous intégré du digital dans, dans nos bâtiments. On a intégré certains... Certains ont intégré des plateaux télé pour pouvoir faire des, des événements dits figitaux euh, ou alors quasiment euh, digital. Bon... En gros, on, on, a, on a été obligé de, de, de se dépasser, d'innover pour pouvoir mmh. apporter de nouveaux services qui viennent aujourd'hui se cumuler, euh, qui n'ont pas vraiment remplacé, à mon sens, le présentiel, maintenant qui apportent finalement euh, des capacités supplémentaires à nos événements.
0: Ah, je pense que tout le monde a compris que les visios, au bout d'un moment, vont euh, saturer ben, aussi. Quoi. Vous
2: savez, il y a eu des études <rire> très précises hein, sur, sur ces sujets. Notamment, ce n'est pas à vous que je vais faire l'article du temps d'attention. Oui. Mais le temps d'attention derrière un écran euh, est quand même assez faible. Celui qui est le plus euh, mobilisé, c'est 1h30, mais ça va de 13 minutes à 1h30. Oui. Le temps d'attention en événement, ça, ça va de 3h à 10h. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, euh, et tout dépend comment. Et puis, il y a tout
0: l'informel autour des salons. Comme les gens qu'on croise dans les allées, on ne les croise pas dans les allées sur le digital, enfin on n'y arrive pas complètement voilà. quand même, même s'il y a des solutions qui existent
2: mais... Vous appelez ça l'informel, moi <rire> j'appelle ça l'essentiel oui. et l'essentiel c'est la rencontre, c'est sûr
0: c'est quoi euh, comme vous dites tout à l'heure vous disiez, euh, il faut euh, ouvrir absolument ce lieu euh, quelle va être la programmation c'est à dire que vous allez aller chercher des programmations aussi plus familiales à côté pour euh, avoir un espèce de lieu ouvert un peu quel que soit le jour de la semaine
2: totalement euh, oui. bon en événement on bosse beaucoup du mardi au jeudi hein. mmh. donc euh, le lundi est un peu abandonné le vendredi samedi aussi donc charge à nous de proposer une, une programmation à la fois culturelle un peu rock aussi on va faire revenir on va faire revivre cette cette, cette scène qui historiquement a eu beaucoup d'artistes. Voilà. et puis au fur et à mesure du temps l'économie a changé,' euh, plus c'était plus cette, euh, cette option là qui était, qui était choisie. Nous, euh, nous c'est un avantage aussi parce que vous savez cette économie du culturel c'est très compliqué parce qu'on gagne très peu d'argent. En revanche, en termes de communication pour un lieu c'est fantastique parce que quand, quand on a, euh, je parlais des petites ballerines, mais quand on a les petites ballerines qui viennent, on a leurs parents, et, euh, et dans leurs parents, il n'y a, a que des gens en entreprise et qui revoient, qui redécouvrent le lieu. Et pour nous, c'est important, c'est une communication, finalement, pas trop chère. Euh,
0: vous parliez de coûts, et effectivement, on sait que les coûts fixes sont euh, énormes, parce que même si votre lieu est fermé, il faut euh, l'entretenir, le maintenir, le surveiller quand il est vide. Euh, L'objectif, c'est la rentabilité à quel terme
2: Bon. L'objectif, c'est déjà de redémarrer. L'objectif de rentabilité, il doit pouvoir se calculer. C'est important, mais ce n'est pas, pas la priorité des priorités. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut que tout le monde soit respectueux, finalement, de, de ce qui est fait dans ce pays. Et donc, pour redémarrer, il faut qu'on puisse redémarrer tous ensemble. Alors, la vaccination, bien évidemment... Euh, il y a quelque chose, nous, qui nous semble indispensable. Hein, et euh, le
0: pass sanitaire également
2: le pass, le pass sanitaire, je pense qu'à la rentrée, euh, on l'aura, pour le moment, on l'a que pour les événements de plus de 5000 personnes, mais je pense qu'à la rentrée, on, on ce sera... Généralisé, on, on, on sera mais, mais on le demande, nous, le pass sanitaire. On ne voit pas pourquoi on n'aurait pas le pass sanitaire, surtout qu'il y a la possibilité PCR aussi euh, mm. intégrée dans ce pass sanitaire. Je pense que, effectivement, il y a un petit coup de canif là, à, nos, à nos libertés, mais, mais par contre, la liberté d'entreprendre s'est pris une grosse claque quand même. Hein. Euh,
0: vous parliez tout à l'heure de d'endroits verts, de lieux verts. Ouais. C'est vrai qu'il y a une grosse attente aussi de la part des consommateurs, maintenant, quand ils vont dans des ouais. événements, d'avoir un aspect RSE compatible avec ces événements-là. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette question
2: bon, alors C'est ça sera de différentes manières. D'abord, d'une manière très basique, c'est-à-dire du bon sens. On a 90% de nos fournisseurs qui sont dans un rayon de 5 km. 5-8 km. Euh, on a un équipement qui permet à nos clients de ne pas avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de montage. Tout peut se faire en interne parce qu'on a énormément équipé le lieu. Donc ça, c'est pour nous le bon sens. Après, dans un, second, dans un second temps, il y a les normes. Il y a la norme 2021. Dans le, dans le, qui est assez intéressante quand même, parce qu'elle est à la fois sociale. Je la connais pas, j'avoue. Oui, c'est à <rire> la fois sociale et à la fois dans les pratiques d'exploitation. Mm. Donc, ça, c'est une démarche qu'on entreprend. On n'est pas encore normé, mais on est sur ce, sur ce chemin-là de la norme 2121.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul Omeni. Je rappelle que vous êtes donc le président de Versailles Palais des Congrès. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Olly. Et je suis maintenant avec Victor Caro. Bonjour.
3: Bonjour Aurélie.
2: Vous
0: êtes cofondateur et CEO de Comet Meetings créé en 2016, c'est des tiers lieux de réunion essentiellement, vous êtes en train d'amorcer votre déploiement en Europe, on va y revenir, euh, mais donc votre business de base c'est d'accueillir notamment des réunions, et je me disais est-ce que la réunion n'est pas morte avec la crise
3: alors on a deux activités différentes. Je pense que pour comprendre nos deux activités, il faut comprendre ce en quoi on croit. Et ouais. on croit au fait que notre rapport au bureau, nous tous, a complètement changé par rapport à celui de la génération de nos parents. Et que plusieurs questions se posent aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait aller 5 jours par semaine au bureau, pourquoi est-ce qu'on devrait accepter toutes les réunions qu'on nous impose, et ainsi de suite. Et là-dessus, on voit bien, accéléré depuis 2 ans, mais c'est notre conviction depuis le début, que le moment qu'on doit passer au bureau ne doit pas être un moment systématique du lundi au vendredi, mais que ça doit être un moment de collaboration et de sociabilisation. Tant que la production, lorsqu'on est seul dans notre coin, en fait, étrangement, on le fait mieux chez soi lorsqu'on n'est pas dérangé et lorsqu'on a un peu de place. Et donc, tout l'enjeu pour nous, ça a été de créer des lieux spécifiques pour... Stimuler la, la capacité de collaboration et de création de liens au sein d'une équipe. Et donc, on a créé deux activités. Mm -hmm. L'activité des lieux de réunion, des tiers lieux de réunion, et ça, on a un réseau de neuf bâtiments, Paris, Bruxelles, Madrid, où vous pouvez venir pour une demi-journée ou une journée de séminaire. C'est mm -hmm. le séminaire qui autrefois se faisait à la campagne, qui maintenant se fait dans les villes pour le même prix qu'une qu salle de réunion dans un hôtel en sous-sol. Ouais. Et à côté de ça, une deuxième activité qu'on appelle Hospitality by Comet, qui consiste à dire qu'il faut repenser en profondeur les sièges des entreprises. Et donc, il faut bien un acteur qui aide à le faire. Et donc, là-dessus, en fait, pour moi, la réunion. On vient justement de réaliser à quel point elle était cruciale mais pas la réunion réunionnite qui sert à rien. Celle-là, il faut justement euh, la flush. En revanche, on réalise bien qu'on a besoin de, de temps en temps de voir ses collègues pour mieux collaborer et mieux stabiliser Et ça, il faut le faire dans, des cadres, dans un cadre qui soit adapté.
0: Et quand vous parlez de votre service Hospitality by Comet, comment est-ce que vous aidez justement les entreprises hum. à, à mieux mettre en place leur réunion
3: Alors, on aide les entreprises qui sont à la fois les grands groupes français qui ont beaucoup de bureaux et les grands propriétaires de bureaux sur quelque chose. On les aide sur leur bâtiment qui fait peut-être 10 000, 20 000, 50 000 m2 d'abord on les aide à définir les services dont ils ont besoin, donc c'est en partie C'est du, du
0: conseil en fait ou... alors,
3: il y a quatre, il y a, Premièrement c'est conseil, et leur dire vous devez mettre de la salle de réunion euh, flexibilisée que vous allez payer uniquement quand vous en avez besoin et sinon qu'on commercialisera en dehors le reste du temps, du poste de travail et plein de services pour que vos employés aient l'impression d'aller chez Google lorsqu'ils viennent chez vous les quelques jours <rire> par semaine donc c'est du conseil, <rire> du design, il faut bien créer ouais. les espaces, de l'opération, et on met notre staff hôtelier dedans, et enfin de la commercialisation parce que c'est bien d'avoir des, des belles surfaces mais il faut quand même réussir à générer du cash dessus
0: bon, Alors moi j'ai vu que vous mettiez à disposition des Meeting Scientist. Non, oui. mais sérieusement
3: ah, Alors déjà, il faut apprendre à ne pas se prendre au sérieux. Et Meeting Scientist, on dit deux choses derrière. C'est une blague on... Déjà, on dit qu'on ne se prend pas au sérieux et qu'on accepte de faire cette petite blague. Ah. Et en plus de ça, ce qu'on dit, et qui est, fonci... qui est foncièrement important, c'est qu'il existe une science des bonnes réunions, et qu'une bonne réunion se fera dans le bon cadre, mais qu'elle se fera aussi avec la bonne structure. Et on a par exemple euh, sorti un petit bouquin qui s'appelle La Cométhode, c'est les 60 conseils pour arrêter de rater ces réunions, à commencer par le premier conseil, je ne sais pas si vous voulez essayer de deviner lequel c'est
0: ne pas en faire trop souvent.
3: Bah ben voilà, devez-vous vraiment vous réunir <rire> Et ensuite, c'est une fois que vous avez vraiment décidé de, que vous deviez vous réunir en synchrone, en présentiel, alors on va vous aider à mieux les structurer, les animer, ainsi de suite. Et donc il faut bien des scientifiques pour ça.
0: Et non mais c'est pas une science, la réunion.
3: Pourquoi ce ne serait pas une En l'occurrence, il y a un corpus d'éléments de recherche qui permet d'identifier comment mieux tirer... Euh, mieux tirer parti d'une réunion pour vraiment aboutir à un, à un out, out Et en l'occurrence, 50% des réunions en France n'ont pas de prochaines étapes Alors celles-là, je peux déjà vous dire qu'elles sont complètement ratées mmh. Et ensuite, il y a plein de bonnes pratiques Exemple, au bout de 52 minutes, vous avez perdu l'attention de 90% des, ouais. des personnes Donc vous devez faire une pause Mais qu'est-ce que vous allez manger pendant cette pause, Et ainsi de suite Et donc vous avez comme ça 59 conseils, plus 1 Pour apprendre à mieux, à mieux vous réunir
0: Mais une bonne réunion pour moi, ce n'est pas forcément la même chose qu'une bonne réunion pour vous
3: Pourquoi bah, on
0: n'a pas forcément les mêmes objectifs, on n'en attend pas forcément la même chose.
3: Pour nous, il y a deux objectifs. Il y a un objectif sur le contenu et un objectif sur le lien. Une réunion chez Comet, lorsque vous venez dans le bâtiment à étoile par exemple, avec un rooftop sur la tour Eiffel, vous allez à la fois avoir un objectif de contenu et vous voulez avoir défini votre strat 2025 ou avoir ingéré tout le contenu de la formation. Ça, c'est un objectif qui est, qui, est, qui est objectif. Et ensuite, il y a un objectif sur le lien ce que vous voulez dans le cadre de cette réunion c'est renforcer le lien avec vos équipes d'autant plus si demain vos équipes se voient moins souvent parce que Michel télétravaille le lundi Jeanne le mardi et ainsi de suite et donc il y a un enjeu à recréer du lien dans ce cadre là et l'intégralité de nos bâtiments qui ressemblent à des hôtels mais de bureaux sont justement pensés pour que le contenu vous puissiez vous concentrer dessus et que vous soyez au top. Et également que le lieu facilite les échanges entre les participants. Donc je mmh. pense que c'est un peu les mêmes objectifs qu'on a.
0: Vous parlez d'hôtels. Vous n'êtes pas concurrencé justement par les chaînes d'hôtels qui de plus en plus vont sur tous ces terrains-là quand même. Hein, mmh. de... Notre Il
3: concurrent fait... numéro un, c'est la salle de réunion d'hôtel en sous-sol. Ouais. Sauf que nous, on est au même niveau de prix que la salle de réunion en sous-sol. Mais on propose un service exceptionnel dans un cadre complètement nouveau, en plein cœur des villes. Donc on est concurrent, mais finalement sans l'être. Mmh. Euh, et à côté de ça... Les hôtels, aujourd'hui, sont en train de se repositionner, mais plutôt sur des centres de production. Parce que pour nous, le travail, c'est de la production, de la collaboration, coworking de la socialisation. Que... Donc, c'est plutôt du coworking. C'est plutôt, mmh. je réalise que j'ai un studio chez moi et j'ai envie de télétravailler, mais je n'ai pas la place. Donc, soit c'est mon divan, je vais me casser le dos. Soit j'ai besoin d'avoir un lieu pour travailler seul. En face de chez moi, sera l'hôtel. En revanche, nous, c'est un lieu de réunion qui est vraiment pensé pour ce moment de collaboration où les équipes vont devoir se retrouver. Et les hôtels n'ont pas la la capacité ni servicielle ni euh, d'infrastructure de le faire
0: Vous avez l'impression que la crise a légitimé votre modèle en fait
3: On avait deux activités donc l'activité meetings pendant 12 mois s'est arrêtée enfin pendant ouais. 10 sur 12 et donc ça a été une courbe en X en hein. une activité qui s'est complètement arrêtée et qui maintenant reprend extrêmement violemment que c'est génial c'est la violence inverse mmh. et de l'autre côté hospitality on, a, on avait deux deals en cours de discussion on a 45 aujourd'hui avec les principaux propriétaires 45? 45 deals on a signé 300 000 m2 euh, qu'on opère pour justement faire des bureaux à la Google avec plein de services et donc aujourd'hui vous savez, on a beaucoup parlé des entreprises résilientes ou des entreprises faibles. On a réalisé qu'il y avait aussi des entreprises super résilientes. Il y a pour le coup de la presse dessus, de la recherche dessus. Les super résilientes sont celles qui font d'une crise une opportunité. C'est exactement ce qu'on a fait. On sort beaucoup plus fort de la crise aujourd'hui, en étant plus nombreux, en ayant levé 30 millions en septembre. Ouais. Alors qu'on aurait dû se dire, mais Comet, c'est la boîte qui, le 13 mars ou le 17 mars, aurait dû mourir. En fait, non.
0: Et comment vous expliquez ça parce qu'entre euh, le 13 mars, ou je ne sais plus quand, mmh. on s'est arrêté, et euh, septembre, votre levée de fonds, li, le, la donne n'avait pas fondamentalement changé
3: Non, mais c'est justement la capacité à la fois d'un point de vue euh, management et d'un point de vue euh, mental à tenir et à surtout voir l'après. Parce que c'est sûr qu'à court terme, si on s'arrêtait sur le business court terme, on se disait « on n'a aucune idée de quand on pourra ouvrir ». En revanche, une chose était certaine, c'est que le bureau qui n'a pas vécu de, de changement depuis 20 voire 50 ans aller vivre sa plus grande révolution et qu'en fait, on était l'un des seuls acteurs à savoir amener de la flexibilité, donc en gros sortir du cadre très rigide du bail 369, mais pouvoir louer des espaces à la journée seulement et amener beaucoup de services. Et donc en fait, ce qu'on fait depuis le début, depuis 5 ans, c'est qu'on amène l'hôtellerie dans le bureau et le besoin aujourd'hui, c'est quoi bah En fait, c'est de fa faire passer le produit bureau à, à de l'hôtel. Donc on était en plein dedans.
0: Comment est-ce que vous le voyez, vous, le, le future of work, comme on dit Parce qu'effectivement, je ne crois pas, moi, au modèle, tout le monde reste en télétravail tout le temps. Euh... Ouais.
3: Si on a 4 heures, je suis ravi qu'on en parle. Mais <rire> la réponse en 10 secondes, c'est quoi C'est que les deux modèles extrêmes seront très compliqués le tout télétravail ou le tout euh, travail au bureau. Parce que, parce qu en fait, dans ces deux cas, alors tout télétravail ne fonctionnera que pour certaines populations, notamment très tech. Et ouais, il faudra. On parle très beaucoup des de digital nomades qui sont Exactement. Et ça marchera surtout sur des populations tech ouais. qui se reverront en fait beaucoup plus fréquemment. Elles feront 10 fois plus de séminaires elles le font déjà qu'une entreprise normale. Le tout bureau, ça va être très compliqué et c'est le c'est l'écueil dans lequel les grands groupes risquent de tomber. Les, et les groupes salariés n'en veulent plus. Fin, les salariés n'en veulent plus. Donc mm. ça veut dire que vous aurez accès en tant qu'entreprise à un pool de talents bien plus faible qu'auparavant. Ouais. Et ensuite, le gros enjeu, c'est faire fonctionner le modèle hybride, parce que dans ce modèle hybride, vous avez différents problèmes, notamment si j'ai une équipe A et une équipe B qui se relayent à tour de rôle dans, bu... dans un bureau réduit, je risque d'avoir deux cultures de boîtes qui vont émerger. C'est comme le cas d'Yahoo il y a 8 ans lorsqu'ils avaient testé. Mm. Et si en revanche je décide que tout le monde y va lorsqu'il le souhaite, iront trois jours par semaine, d'autres un jour tous les mois, et vous aurez un phénomène de clic avec certaines, entreprises, certaines équipes qui seront privilégiées par rapport à d'autres au moment de décider de qui, qui avancera. Donc, il y a plein de questions qui sont judicieuses. Le modèle hybride semble être le modèle qui fonctionnera le mieux, mais en identifiant ces questions et en, en apportant des éléments de réponse, ce qu'on fait chez Comet, ça permet d'éviter de trop se prendre les pieds dans le tapis.
0: Et c'est marrant parce que du coup, ce que vous dites quand vous parlez de... de... Hospitality by Comet et que vous accompagnez les grands groupes et que vous finalement concevez leurs espaces avec des salles de réunion qui, que vous potentiellement vous pouvez commercialiser à d'autres euh, sur les temps non occupés euh, à la fois je trouve ça génial et à la fois je me dis en termes d'organisation moi si demain j'ai besoin de convoquer une réunion d'urgence et que euh, ma salle de réunion elle est prise par x ou y de l'extérieur ça me semble compliqué
3: on le fait déjà avec différents groupes. On le fait dans le siège d'Altaria, par exemple, le rue de Richelieu. On ouais. le fait dans quelques grands bâtiments à la défense, dans le 12e, bientôt dans le 9e. Et en fait, ça serait contractuellement. Ça va dépendre du souhait de l'utilisateur, enfin de l'entreprise ou du propriétaire. Il n'y a
0: rien de pire que de se dire j'ai besoin de faire une réunion et je trouve pas d'espace. Non
3: exactement. Mais ça, ça serait contractuellement. On n'a jamais eu ce problème-là. Et en l'occurrence, si vraiment vous avez un problème que vous êtes locataire de, de, de l'ensemble, on se débrouillera pour vous trouver une solution. À commencer par simplement utiliser notre réseau. Aujourd'hui, on a 20 000 mètres carrés avec ces 5 et bientôt 7 bâtiments à l'échelle de Paris seulement, on trouvera toujours une solution. Donc en soi, si ce n'est pas un problème, on a plutôt vocation à apporter des solutions.
0: <rire> Est-ce que finalement, on n'est pas allé à une overdose de réunions euh, en visio et que finalement, ça légitime aussi un peu ce que vous faites euh, aujourd'hui
3: ce qui est génial, c'est que lorsqu'on s'est lancé, on nous a dit « mais attendez, demain on fera des réunions uniquement en visio, voire en hologramme bon, ». Bah, bon on va attendre
0: un petit peu. Bon courage
3: à ceux qui aujourd'hui se disent que les réunions ne servent à rien ou bien qu'elles seront en tout digital. On a bien réalisé qu'en fait, il y a plein de réunions. En fait, que derrière le terme de réunion, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de réunions qui doivent passer à la poubelle. D'autres qui peuvent se faire, et c'est un niche au c'est d'autres qui peuvent se faire en asynchrone. Mm. Certains qui doivent se faire en synchrone, mais en virtuel. Et d'autres... Dès que le sujet euh, revêt une certaine complexité, qu'il y a plus de 5 personnes autour de la table et que ça va prendre plus de 45 minutes, qui doivent se faire en présentiel. Mais l'idée, c'est juste de se demander intelligemment, et franchement, ce n'est pas très élaboré, de se demander est-ce que cette réunion doit avoir lieu ou pas Conseil 1 de la méthode. Mmh. et ensuite est-ce qu'elle doit être faite en présentiel ou non Et une fois qu'elle est en présentiel, alors on met tous les moyens pour que ce soit quelque chose d'incroyable. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en venant chez nous, il n'y a même pas besoin de mettre tous les moyens financiers parce que pour le coup, on a un niveau de prêt très abordable.
0: Vous êtes lancé à l'international avec Bruxelles et Madrid. Exactement. C'est ça. Et je trouvais ce choix un peu étrange. Je me suis dit, mais pourquoi ils vont d'abord faire les capitales européennes et pas les capitales de province
3: on est, en plein, euh, on est en plein développement aussi en province, et, ah. euh, enfin en région, et, euh, et pour le coup on regarde, on scrute de près certaines villes. On avait une opportunité qu'on a failli saisir et qu'on n'a pas pu saisir, euh, mais si, si, bien évidemment on regarde les régions au moins, ou, au moins autant que, que l'étranger, simplement l'opportunité s'est présentée et donc on a foncé.
0: Et comment ça se passe alors
3: euh, très bien, on ouvre Bruxelles. Alors on ouvre Bruxelles le 1er septembre, le bâtiment est canon. On fait visiter plein de clients aujourd'hui qui, euh, qui nous disent, c'est simple, ils nous disent que ce concept n'existe pas, euh, pas à Bruxelles et euh, c'est pour le même prix qu'une salle de réunion d'hôtel qu'on a la possibilité de se payer ça. Donc euh, ils sont ravis, c'est ce Avenue Louise avec un rooftop, euh, un rooftop vraiment sympa et à Madrid on ouvre en début d'année prochaine. Mais ce qu'on voit sur le marché d'Europe continentale c'est que ce besoin de faire des réunions en présentiel, le séminaire, la formation existe depuis 50 ans et il y a uniquement une offre peu qualitative en face. Notre rôle maintenant, nous, notre mission, c'est d'aller évangéliser et proposer une offre qualitative dans ces pays-là aussi.
0: Ouais, D'autant que les boîtes sont plus prêtes à envoyer leurs équipes faire des séminaires à l'autre bout du monde. Quoi.
3: Voilà. Le marché, il y a dix ans du séminaire, c'était plutôt deux jours à la campagne. Depuis cinq ans, c'est plutôt une journée en ville. Et à mon avis, la tendance ne va faire que s'accélérer avec son indur.
0: Comment est-ce que vous envisagez vos, vos déploiements futurs C'est-à-dire, vous allez mailler tout le territoire ou... Et ensuite mailler toute l'Europe Il n'y a pas de concurrent à l'instant où on se parle en Europe
3: ah, Nous, notre concurrent numéro c'est vraiment l'hôtel. Et donc la salle de réunion d'hôtel, mmh. c'est ce qui représente 90% de l'offre sur le marché. Ensuite, il y a notamment quelques lofts plus ou moins professionnels. Donc, nous, notre, notre modèle de développement, c'est d'aller partout là où nos clients veulent qu'on aille. On a levé des fonds aussi pour accélérer là-dessus. Et avec cette branche hospitality, on a la capacité à accélérer beaucoup plus vite encore euh, avec ces énormes propriétaires.
0: Mais comment est-ce que vous faites pour être compétitif par rapport à des hôtels parce que si je comprends bien, l'offre et les lieux sont, ouais. en tout cas ce que vous dites, de mmh. meilleurs standards. Donc, comment est-ce que vous faites
3: Alors déjà, il y en a un élément simple, c'est que structurellement, les salles de réunion d'hôtel, elles sont où en sous-sol, là où on mettait pas de champ parce qu'il y a pas de fenêtre. Ouais. Ça c'est la grosse majorité de l'offre et c'est la réalité. Sur
0: les vieux hôtels, c'est peut-être moins vrai maintenant. la grosse,
3: grosse majorité et ensuite ce qui se passe c'est que généralement il y a très peu de salles de réunion et donc les économies d'échelle sont très faibles, ce qui fait que même s'il y a un hôtel au-dessus qui tourne, euh, toute l'expertise nécessaire à mettre qui va être spécifique à de la réunion, toutes les personnes expertes de la tech par exemple qui vont vous aider à ce que votre réunion se passe bien, en fait c'est là vous, vous pouvez pas économiquement les ingérer les injecter dans un hôtel. Euh, donc aujourd'hui, on arrive en plus en serrant très bien les process avec mes associés Maxime et Nicolas on vient du conseil donc donc process, on, on a pas mal mangé. Euh, en fait, c'est une somme de, de, petites, de petites choses qu'on fait et qui au global permettent d'être euh, un prix très intéressant pour le client.
0: Et vous êtes quoi exactement au fond Vous êtes un gestionnaire d'espace, un conseiller en réunion, un concierge
3: non, euh, non. Alors, ce qu'on fait, c'est l'hôtellerie de bureau. On fait rentrer l'hôtellerie dans le bureau. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur le contenant et sur le contenu. Sur le contenant, si on crée des espaces avec un service exceptionnel, euh, pour un prix très abordable, et le tout euh, en accompagnant aussi nos clients, s'ils le souhaitent, sur le contenu. Parce que si vous souhaitez faire votre réunion, qui est un brainstorm, sans être accompagné ou en étant accompagné, bah, l'output ne sera pas du tout le même. Et donc, on va vous dire, bah, attendez, si vous le souhaitez, hein, on peut vous aider à structurer votre agenda. Il faut faire euh, la génération d'idées, puis la priorisation. Mais attention, pour générer les idées. Si votre équipe ne se connaît pas, c'est possible que Michel n'ose pas sortir l'idée, peut-être brillante, peut-être stupide, devant tous ses collègues, alors que c'est peut-être celle qui va faire avancer le débat. Et donc, on aide aussi, en plus d'amener des experts externes pour animer ces réunions, on aide à mettre les équipes dans le bon état d'esprit, ce qu'on appelle le wellness chez nous. Et donc, on a une équipe de 7 personnes qui ne font que ça.
0: Merci beaucoup, Victor Caro. Je cofondateur et CEO de Comet Meetings, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je suis maintenant avec euh, Eric Lefranc, président de Renaissance Luxury Group. Bonjour
4: Bonjour Aurélie.
0: Alors vous êtes spécialiste de la reprise d'entreprise du patrimoine vivant, vous avez à peu près 800 collaborateurs, vous êtes notamment à l'origine de la marque Les Georgettes, on va y revenir, marque de bijoux, et là vous venez de reprendre Agatha, qui est aussi une marque emblématique en France. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette marque Pourquoi vous êtes allé comme ça reprendre cette marque
4: Alors on l'a repris avec le groupe Tom, mmh. qui est le premier distributeur de bijoux en France, donc c'est une jeune venture et, et en fait la raison c'est qu'Agatha reste aujourd'hui la plus belle marque française de Bijoux fantasy. Hein. Elle, a, elle a malheureusement parcouru, a eu des années difficiles puisqu'elle était rentrée sous le giron d'un actionnaire hongkongais euh, qui... Qui, bon, sans rentrer dans le détail, mais n'a pas forcément fait ce qu'il fallait avec la marque. Et aujourd'hui, en fait, bah, nous, notre volonté, c'est de lui redonner euh, son aura hein, et, et son rayonnement en France, mais aussi à l'étranger.
0: Mais alors, comment vous allez faire, justement Parce que j'ai vu que l'une de vos ambitions, c'était de la déployer, notamment en Asie. Quelle va être votre stratégie pour redresser euh, Agatha
4: Alors, avant tout, en fait, on va d'abord se polariser sur la France, réparer le cœur de la machine, parce que justement, cet actionnaire asiatique s'était focalisé sur la Chine. Alors, il y a un enjeu, puisqu'il y a 60 magasins en Chine. Mais la première priorité, c ça va être de, de redonner, euh, je dirais, son son rayonnement à la marque en France et aussi ça va être de ramener des produits made in France dans la, dans, et, et cette culture française. Donc, euh, donc on a aujourd'hui une majorité des produits, la grande majorité fabriquée en Asie, donc on a comme volonté de pouvoir rapatrier à terme euh, jusqu'à proche, j'espère, la moitié de la production d'Agatha dans les ateliers du groupe Paltes mais aussi de Fontas qui était un atelier qui dépendait d'Agatha.
0: D'accord. Alors votre, votre groupe. ça fait partie aussi de votre groupe et euh, c'est notamment le groupe qui est derrière les, les Georgettes. Euh, marque qui cartonne. Alors moi, j'ai lu les chiffres, c'est 100 millions parce que je méfie toujours des marques qui cartonnent. Donc, ouais. j'ai toujours cherché ce que ça veut dire derrière. Mais c'est quand même 100 millions d'euros de volume de vente en 2019. En prix public, euh, mais c'est ouais, ça. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que euh, vous expliquez euh, un tel succès finalement
4: en fait, c'est vrai que c'était un succès euh, qui était extrêmement fort. Bon, le, le, Ça vient avant tout du concept produit. Hein. On, est, on est sur un produit qui permet vraiment de personnaliser le bijou euh, pour une femme, à son humeur, à cette nuit vestimentaire, et aussi pour elle d'avoir euh, quelque chose d'unique. Hein, parce qu'en fait, avec l'ensemble des, des, des modèles qu'on a, euh, les, les couleurs aussi des cuirs, on a des dizaines de milliers de, de, de possibilités. Euh, donc c'est, donc je pense, le, le, le point fort de, de, du concept. Oui, parce que
0: c'est ça, c'est des, des lanières de cuir en fait, qu'on clip sous le ça. bijou, c'est ça Et qui permet d'en changer On a l'impression d'avoir un On a, un bijou a commencé différent. avec les
4: manchettes, mais maintenant on a tous les, tous les bijoux et en effet, on les, on les a pareil avec une, une lanière de cuir qui vient facilement s'accrocher, qui est généralement réversible donc qui permet en fait d'avoir le bijou avec les deux couleurs de lanière, plus potentiellement sans, le, sans, sans la lanière. Et on a, euh, en lanière, on a toujours une cinquantaine de choix qu'on renouvelle régulièrement, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment des, des femmes qui collectionnent et, et qui ont. Euh, ben, et, et tout est auto. Enfin, tout, tout, tout va. Les manchettes sont toutes de la même dimension, ce qui fait qu'en fait, après, on peut avoir des, des cures qu'on peut mettre sur plusieurs types de mains, sur les, plusieurs types de modèles de manchettes. Donc en effet, euh, c'est quelque chose qui permet vraiment de personnaliser.
0: Et tout ça, c'est made in France
4: Alors tout ça, c'est made in France, en fait. Euh, les, sur les georgettes, on a. Plus de 80% de la production des Georgettes qui est fabriquée en France, donc euh, c'est toutes les manchettes euh, tout métal, donc c'est la majorité, et les cuirs. Euh, on a une partie qui est avec les pierres, qu'on qu fabrique dans notre usine, qui est, mais c'est notre usine à nous, qui est en Thaïlande, parce que là on a du sertissage de pierres, mais elle est plaquée en France. Donc la volonté, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum en France. Après, on est sur des prix de revient qui sont des prix de revient, je dirais, abordables, puisqu'on est sur des bijoux entre 50 et 100 euros. Euh, voilà. Donc on ne peut pas toujours tout faire, mais on a toujours comme volonté de faire tout ce qu'on peut en France.
0: Justement, alors moi, j'ai découvert l'existence d'une vallée du bijou en Ardèche, je ne savais pas, c'est en travaillant sur votre interview que j'ai découvert ça. Il euh, y a une vraie excellence française sur le, la bijouterie
4: oui tout à fait, en fait, c est, c est, c en fait une entreprise bah, c est, c est, ça remonte aux années 1850 où un, un des grands euh, bijoutiers français a installé son usine là-bas euh, et donc euh, en fait par la suite un des fils du contremaître a créé son entreprise, euh, Marius Legros. son frère a créé une autre entreprise Georges Legros. et on a eu ces deux entreprises GL et Altes, qui ont grandi euh, pendant un siècle, euh, l'une à côté de l'autre euh, en Saint-Martin de Valamas et puis au, au Chélard, dans la vallée du Bijou pour atteindre jusqu'à 1200 personnes et, et, et donc, c'est devenu la vallée du bijou. Aujourd'hui, on a, on a toujours, bien entendu, Altesse avec son site de production et on a une petite dizaine de, de fabricants, d'artisans euh, qui aussi fabriquent du bijou dans cette vallée du bijou.
0: Comment est-ce qu'on attire les jeunes générations vers ces métiers-là, aujourd'hui
4: euh, Alors, il y, y a la production... Hein. Mm. Aujourd'hui, bon, il y a des, 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 des écoles et nous, nous, très sincèrement, on n'a pas trop de difficultés aujourd'hui. Après, on a aussi des grosses équipes marketing et là, là on n'a aussi pas trop de difficultés. Donc, ça va. la, la difficulté, c'est plus au Shellard. On est quand même dans une, une vallée qui est un petit peu lointaine. Donc, ce n'est pas toujours évident de pouvoir, euh, de pouvoir euh, faire venir attirer là -bas. les talents là-bas. Mmh. Donc, on a plus de problèmes sur le management. Pendant un moment donné, on avait la création qui était en partie au Shellard, mais on avait vraiment trop de difficultés. Donc, maintenant, on l'a remis à Paris. Mais des des, sur des équipes de production logistique administrative ça, ça se passe très bien
0: vous, euh, vous c'est votre spécialité en fait, d'aller réveiller comme ça des marques qui sont un peu endormies on parlait d'Agatha mais euh, Altesse c'est un autre exemple euh, vous avez aussi une marque de euh, de maroquinerie qui s'appelle euh, Texier c'est ça alors et... on a,
4: on a, en fait on a, on a repris en effet euh, GL Altesse qui était aussi en situation compliquée qui est un mmh. fabricant euh, je dirais générique hein, et, et qu'on a réveillé et qui aujourd'hui 70-80% de son activité c'est des marques c'est ses propres marques les Georgettes et Saunier une marque qu'on a relancé euh, cette année qui est qui, avec un positionnement plus durable, plus, plus intemporel, plus contemporain, euh, et, et on a en effet repris la société taxier euh, et qu'on a complètement polarisé parce qu'en fait on voulait continuer à faire du made in France et, et en fait la seule manière de faire du vrai made in France c'est d'avoir un positionnement luxe et donc on a repositionné cette usine en un, un sous-traitant du luxe. Donc on travaille maintenant pour les plus grandes marques, ouais. hein, que bien entendu je ne peux pas nommer. <rire> Mais ça nous a permis de, de refaire passer l'usine. On, on avait repris 80 personnes, aujourd'hui on est 130 et on espère pouvoir attendre 150-200 personnes parce que le luxe porte très bien. Euh, ça on a vu,
0: effectivement, <rire> malgré donc, la crise. On a,
4: on a des clients qui, qui en effet euh, souhaitent augmenter les capacités de manière significative. Donc c est, c est, c est, c est, on en est très content parce qu'en fait ça a permis de maintenir cette usine et de la redéployer. Enfin,
0: c'est en Bretagne, hein, c'est ça
4: C'est à vitrer. Ouais. Euh, en Bretagne, en effet, c'est donc à une demi-heure de Rennes.
0: Vous, euh, vous parlez de la marque Sony que vous avez euh, lancée l'année dernière. Euh, comment, comment ça s'est passé Parce que vous avez lancé ça, je crois, en janvier. Il y a eu la crise juste après
4: On a lancé, en fait, on avait le lancement le 15 mars. Donc, du coup, pour être, pour être sincère avec vous, l'année dernière, bon, bah, on, ça n'a pas été un relancement. Donc, du coup, on l'a relancé cette, cette année. Euh, et on a eu notamment les, les premières, euh, je dirais, euh, journées euh, de, de relations presse euh, la semaine dernière. Donc, on, on, a une, on, on va avoir une campagne de communication, mais... Mais on a aussi la, la volonté d'avoir une présence forte chez les bijoutiers, donc on a aujourd'hui 300 points de vente hein, parce qu'il y, y a à la fois la communication qu'on peut faire, et notamment principalement digitale, et puis après il y a aussi la présence hein, et l'implantation on a une implantation qui est très qualitative euh, chez les bijoutiers et voilà, de manière à pouvoir lancer la marque mais bon, c'est vrai qu'on la relance aujourd'hui, hein, parce que pour être sincère avec vous, lancer une marque le 15 mars c'était pas forcément le <rire> bon pas... timing l'année <rire> dernière <pas> vraiment,
0: <rire> mais vous parliez de bijouterie durable, qu'est-ce que c'est qu'une bijouterie durable aujourd'hui
4: euh, écoutez, nous, nous euh, on, est, on, est, on a vraiment une vocation à faire de la des bijoux accessibles, mais des bijoux de qualité. Hein. Donc, euh, sur le la question de Sony, on est sur un, des bijoux en argent en plaqué or euh, on a aussi nous en fait chez Altesse on a une en réputation euh, enfin Altesse et, et GL euh, aujourd'hui vous avez encore des clientes qui portent des bijoux qui ont duré une dizaine d'années voire plus mm. euh, malgré que ce soit fait de, de, de plaqué or et, 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 et chez Sony on a cette volonté là, c'est pas un bijou qui va durer 2-3 mois, c'est un bijou qui, 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 qui est là pour durer euh, je dirais au moins 2-3-4-5 années voire voire plus
0: c'est une attente des consommateurs, j'imagine aussi. Oui, je redonner. pense
4: que les consommateurs veulent redonner un sens. On n'est plus trop dans les achats euh, euh, de, 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 enfin, impulsifs qui ne sont pas là pour durer. Quoi, hein, les, les, les achats un peu snack, comme on pourrait dire. Et je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de revenir à peut-être moins de produits, mais des produits de belle qualité. Des produits, je pense qu'il y a aussi une grosse volonté d'avoir des produits qui soient fabriqués localement, hein, en France ou, 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 ou en Europe et, 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 et qui soient là aussi pour durer. Hein, voilà. Donc on est, on est sur... Euh, de manière générale, nous on a des on essaie d'avoir, on a une volonté d'avoir des produits qui soient de, de belle qualité et, et, qui, et qui durent. Quoi.
0: Les Georgettes, justement, c'est un bel exemple du Made in France. Je crois que vous avez une collaboration avec l'Elysée, notamment. Vous avez une collection là-dessus, non
4: Tout à fait, en fait. On a, on a eu la chance d'avoir très rapidement, Mme Macron, comme, je dirais, comme adapte et, et, et d'une manière ambassadrice, hein, même si elle, elle a découvert cette marque et qu'elle qu l'a portée pour se faire plaisir, elle l'a même offert à certains moments à, dans des cas de diplomatiques. Et, et, et En effet, euh, ben, c est, c est, c est, cette relation a fait qu'on nous a proposé de pouvoir avoir une capsule euh, pour l'Elysée, pour la boutique de l'Elysée. Et donc on a une capsule avec des, des motifs qui sont très orientés, bien entendu, sur l'Elysée, qu'elle a validé. Ouais. Hein, donc il y a une Jeanne d'Arc, Cocorico, etc. Donc c'est une capsule qui est très sympathique, avec bien entendu des couleurs bleu-blanc-rouge. Bleu, bleu, et c'est une capsule qu'on qu va exposer, euh, puisqu'on a été sélectionné pour la, la grande exposition du Fabriqué, fran du fabriqué français, hein, qui, qui aura lieu le 2, 3 et 4 juillet à l'Elysée. Donc on est très honorés d'avoir euh, ben, été sélectionné de pouvoir représenter l'Ardèche, pour le coup, ouais. euh, pendant cette, puisque c'est par département, durant cette, euh, cette exposition.
0: Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cette défense du Made in France
4: Écoutez, avant tout, c'est de pouvoir. Nous, on intervient. Si je prends par exemple, Bon, vitré est une région qui est plus, euh, plus riche, avec un, je dirais, très, avec un, un taux de, de, de chômage qui est euh, assez bas. Mais si je prends par exemple la, la région de, de l'Ardèche, de la vallée du Bijou, euh, Altesse est le deuxième employeur. On est dans une vallée qui, ouais. est, qui, est, qui est quand même assez loin. On a une récarte de balance. Et, et, et très sincèrement, bon, il y a d'autres industriels. Mais on a un rôle de défense de ce territoire, de maintien. On est une des entreprises qui apporte le plus le plus de richesse et, et donc du coup pour nous c'est quelque chose qui est important parce que de nombreuses familles en dépendent hein? après il y a des savoir-faire qui sont assez uniques cette entreprise a un savoir-faire qui, euh, qui est extrêmement riche hein? euh, parce qu'on a fait pendant longtemps de la joie il y a un savoir-faire traditionnel qui trèche donc je pense que c'est très important la France a laissé partir beaucoup de son savoir-faire industriel Heureusement, je sens une, une ouais, vraie, volonté, inversés, là, une vraie volonté de la part des Français avant tout, hein, et, mais aussi de, bien entendu du gouvernement, d'inverser la tendance. Je pense que le, le Covid a été un, un électrochoc et, et c'est bien. Hein, et C'est très bien et donc nous, on a euh, on fait tout ce qu'on peut. Alors, c'est pas toujours possible, mais on fait tout ce qu'on peut pour essayer de maintenir ça, de maintenir ses savoir-faire et, et, et puis de maintenir cette activité économique dans ces régions hein, parce que c'est des territoires qui sont parfois reculés, qui n'ont pas forcément euh, des des, des ressources significatives et donc garder des entreprises, des usines dans ces territoires bah, ça permet de faire vivre des familles et de maintenir des territoires je dirais actifs
0: Vous ne euh, faisiez pas du tout la bijouterie avant vous étiez chez Motorola Qu'est-ce qui, qu -ce qui non, vous a ouais. fait switcher comme ça
4: En effet, alors moi j'ai commencé dans des grands groupes, hein, donc en effet Motorola, et, et, et après ONEOL. Well, et à la suite de ça, en fait, euh, bah ma dernière expérience, ça avait été de, 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 de faire une restructuration d'une des activités suite à une joint venture qui n'avait pas marché. Et à la suite de ça, je fais un billet, je vais vous faire du, de la reprise et retournement d'entreprise en difficulté. Hum. Euh, et donc je travaillais pendant une dizaine d'années chez Caravel, qui était un, vraiment le, le leader pendant pas longtemps, avec Monsieur Martel, qui était un... Grand, grand monsieur qui est décédé et quand il est décédé j'ai lancé ma propre opération, enfin mm. mon propre business renaissance et donc euh, je suis tombé euh, en tout premier lieu quelqu'un que je connaissais ma en disant il y a cette entreprise, cette belle entreprise en, en Ardèche et donc je suis allé et, et c'est vrai que je me suis attaché euh, au savoir-faire aux équipes et puis, et puis aussi euh, les, bon c'est une entre enfin G.L. Altesse c'était une entreprise qui, qui a représenté 50% du marché français accessible, c'était vraiment une ref enfin c'était une ah oui on en euh, oui pendant pendant 1200 personnes ça a été vraiment une entreprise qui était et qui avait un attachement extrêmement fort de la part des bijoutiers pas très connu du grand public parce que c'est en marque blanche mm. hein, euh, bien souvent mais un attachement extrêmement fort des bijoutiers et voilà avec des gros savoir-faire et du coup ben ça y est on s'attachait
0: <rire> <rire> merci beaucoup belle conclusion Eric Lefranc, président de Renaissance Acture et Group
4: voilà merci beaucoup Aurélie.